0: Народная память. Радиомарафон региональных организаций ВОЗ к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дорогие радиослушатели, поздравляю вас с самым дорогим и любым праздником нашего народа Днем Победы. Я Баранова Илья Владимировна, 1936 года рождения, член ВОЗ, местная организация хомовники Я блокадный ребенок. Мои детские воспоминания о Ленинградской блокаде часто всплывают в памяти. Я из блокады и войны. Я знаю то, что знать бы надо. Я в ней жила. Я помню все, какой была моя блокада. Когда началась война, Папу военного летчика сразу направили на Северный фронт, на Кольский полуостров. А мы с мамой, мне было пять лет, маме 26, остались жить в Ленинграде в коммунальной квартире на Кировском проспекте. Немцы стремительно наступали. И 8 сентября 1941 года началась длительная и изнурительная блокада Ленинграда. В этот же день разбомбили бадаевские продовольственные склады, которые потом долго горели. Заказы продовольствия исчезли в течение первых месяцев блокады. Была введена карточная система на хлеб и продовольствия. Рабочим 250 грамм хлеба, служащим 200, а и самодетен 125 грамм хлеба в сутки. Помню очередь за хлебом и очень широкий большой нож, которым отрезали кусочки хлеба и клали их на весы. Иногда эти кусочки были с довесками, которых я очень ждала. Были периоды в декабре-январе, когда хлеб не выдавали, только воду. «Очень редко варили кисель из столярного клея. Однажды, когда есть совсем было нечего, в углу лестничной площадки мы нашли сухарик. Он до сих пор у меня перед глазами. Какова была наша радость? Это нам Бог послал», — сказала и заплакала мама. За водой ходили на него в трех остановках от дома с ведоном и кастрюлей, которые везли на санках. По дороге я видела мертвых, замерзших людей. До сих пор они в моей памяти. С голодом наступили сильные холода. Не работал водопровод, канализация. Не было электричества и топлива. Чтобы было теплее, все соседи квартиры стали жить в одной комнате. Появилась печка-буржуйка, которые топили паркетом, мебелью, книгами. Но тепла хватало ненадолго. В комнате двенадцать человек спим. К печурке сдвинувшись поближе, если рядом стужа, голод снег, поселившись вместе, легче выжить. Бомбежки и артобстрелы лились <звели> днем и ночью, перед началом которых по радио, которое работало круглосуточно, включали сирену. Я на всю жизнь я запомнила невероятно громкий и отвратительный не звук. А вой, оповещающий о начале бомбардировки. Даже сегодня эти воспоминания и этот звук вызывают у меня мороз по коже. Однажды, не успев добежать до бомбового убежища, мы со страхом прижались к стене дома и увидели, как с немецкого самолета падала бомба. Но, к счастью, это была не бомба, а железнодорожная шпала, которая не разорвалась, а разрушила угол соседнего дома. Мы остались живы. Одновременно с воздушными налетами немцы сбрасывали листовки, призывающие сдаваться. В этот раз они были со словами «Доедайте бабыль, приготавливайте гробы». Приближался новый 1942 год. Кто-то из соседей принес маленькую зеловую веточку. Ее нарядили кусочками хлеба, завернутыми в фольгу от предвоенных конфет. Каждый жилец отломил этот кусочек от своей пайки. После Нового года заварили чай с еловыми иголками. По Ленинграду смерть метет. Она теперь везде, как ветер. Мы не встречали Новый год. Он в Ленинграде не заметен. Мы с мамой пережили самый трудный период блокады. Зиму 1941-1942 годов. 20 марта 1942 года мама получила эвакуационное удостоверение. Оно до сих пор хранится у меня. Мы добрались до Фингенского вокзала, главного центра эвакуации. Потом на поезде 30 километров до Ладоги, где начиналась переправа по ледяной дороге жизни. По льду ладоги ехали в открытой полуторке. Весна. Лед начал таять и прогибаться под тяжестью машины. Колеса наполовину утопали в воде. Было очень страшно. На счастье немцы не бомбили в этот раз, и мы благополучно добрались до другого берега, где нас встретили, накормили. Многие после голода умирали от переедания в результате заворота кишок. Есть надо было по чуть-чуть. Потом нас распределили по товарным вагонам для дальнейшей эвакуации. Мы чудом выжили. Видно, у нас был ангел-хранитель. И так было угодно Богу. На этом для нас блокада закончилась. Но она продолжалась еще два с лишним года. И окончательно была снята 27 января 1944 года. Жизнь и война продолжалась. Нас эвакуировали в Казахстан, в город Джамбул, где мы прожили до 1944 года. О а Папе. Аэродром на Кольском полуострове, где базировался Папин 145-й истребительный полк, разбомбили немцы. Выжили несколько летчиков. Оставшуюся эскадрилью перевели в город Красноводск, на Каспий, охранять стратегическую бакинскую нефть. В 1944 году папа был назначен начальником штаба Центрального правительственного аэродрома и переведен в Москву. Он прослужил в армии 27 лет в звании полковника ВВС. В школу я пошла в 1944 году в Москве, которую окончила, поступила в полиграфический институт, после института работала в типографии и издательстве экономистом. Вышла замуж, родила двух сыновей. По роду работы мужа приходилось много ездить, и свою специальность я сменила на преподавателя, отработав в школе более 30 лет. Находясь на пенсии, папа стал инвалидом первой группы по зрению и вступил в ВОЗ, первичная организация пресняхомовники. Материалы его биографии находятся в музее ВОЗ. Мы с сестрой Татьяной во всем ему помогали и также стали членами ВОЗ, активно участвуя в жизни первичной организации, возглавляя культурно-массовый сектор. Прошли года. Я все пережила. Блокаду, голод, холод, трупы, смерть войну, осколки зыбкой памяти ребенка. Спасибо за внимание. Народная память. Специальный проект Радио ВУЗ к 75-летию Великой Победы.